0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema é a influência da burguesia na Europa da Idade Moderna. E, para tanto, convidei um professor de História, referência e ensino da matéria de História aqui no sul da Bahia, e uma das melhores pessoas para nos auxiliar nessa temática. Seja muito bem-vindo, professor Claudinei, a esse que é um canal de podcast que menos cresce no Brasil e no mundo. <risos> Obrigado, Isaías. Valeu pelo convite. E eu estou à disposição. Beleza. É, então, a gente vai começar aqui com a primeira pergunta. A burguesia, ela tem a sua origem, segundo historiadores, ao mesmo tempo em que o feudalismo se enfraquecia. De qual maneira o, de, o declínio do feudalismo influenciou o surgimento da burguesia? E qual tipo de negócio a burguesia fazia naquele momento histórico, professor?
1: Veja bem... É... Alguns historiadores, são referências bibliográficas sobre a Idade Média, né? é, fizeram um, um levantamento bastante minucioso, com vários uma vasta documentação é, histórica, né? com fontes históricas em, em grande abundância. E alguns deles é o Hilário Franco Júnior, o Legoff, né? o Jacques Legoff, que se debruçou muito sobre a história das mentalidades, e o que que a gente consegue perceber, é, dentre de, outros historiadores, né, George Duby, entre outros, o que que eles trazem para a gente? Bom, o final da Idade Média ele é marcado por uma série de crises. Né? Então todo aluno quando está estudando lá abaixo da Idade Média ele vai começando a estudar as crises que passa lá pelos Cruzados, a peste Negra e, né, é, uma série de fatores. Todos esses fatores eles foram desencadeados pelo crescimento populacional. Então, vamos aí, é, é por isso que às vezes a gente precisa recuar sempre um pouquinho na história, né? É, Para a gente entender o ponto. Para a gente entender o surgimento da burguesia, a gente tem que analisar o seguinte: a partir do século X, aproximadamente século X, século XI, vai haver um crescimento populacional devido à diminuição dos conflitos medievais, né? As guerras medievais de invasões que marcaram a Alta Idade média começam a perder força. Então, começam a se estabelecer feudos e relações feudo-vassálicas que diminuem os conflitos e aumentam a política em termos de, de contratos, né? é, mesmo que verbais. Mas você tem um estabele... uma, uma situação de paz que vai marcar muito, né? É, essa transição que a gente está falando e a partir desse momento que diminui esses conflitos a taxa de natalidade aumenta e passa da taxa de mortalidade você já tem um fator aí que é um fator extremamente importante começa a nascer gente e sobreviver gente mais do que a taxa de mortalidade isso a gente falando do crescimento vegetativo agora perceba o sistema feudal ele tem que ser entendido como um sistema econômico. Então, a gente está pegando aqui como, como sistema capitalista, como outros sistemas, né? um sistema econômico. O sistema feudal ele é um sistema fechado. Se você analisa o feudo, por mais que existam relações feudo-vassálicas e tudo, mas a essência do feudalismo é uma economia de subsistência. E mesmo a, a, as trocas existentes ela não era o braço forte da economia. O braço forte da economia era a autossustentação sustenta, do feudo. E aí o que acontece? O crescimento populacional ele vai gerar um grande problema para o sistema feudal, porque você não tem como alimentar todas essas bocas, você não tem como sustentar todas essas famílias. É, os, os herdeiros, até mesmo a nobreza passa por dificuldade, porque não tem herdeiro, é, é muito herdeiro para pouca terra. Então, a partir desse contexto, a gente entende a mudança, inclusive, de mentalidades, que entre o Legoff, que está trazendo a história das mentalidades, dizendo que houve, a partir do século X, uma mudança na, na forma do homem pensar o mundo à sua volta. Inclusive, as cruzadas, quando a gente analisa as cruzadas, ela é uma tentativa de resolver esse problema, né? esse problema que é o problema primordial, resolver o problema do abastecimento de alimentos, da falta de terras, do, da herança dos feudos. Então, é dentro desse contexto que começa a surgir a burguesia. Qual atividade a burguesia desenvolvia? Se perguntou bem. A atividade, primeiramente, era uma atividade de trocas de produtos, é, in natura. Eles pegavam o excedente de um feudo e eles faziam um papel de atravessador. papel esse que era considerado pejorativo, considerado uma, era marginalizado, tanto que os burgos eles vão surgir nas periferias dos feudos, ou seja, afastados das vilas dos servos, afastados dos castelos, geralmente do outro lado da muralha começava -se a se formar uma uma vila periférica que foi chamada de burgo. Muitas vezes esses burgueses eles eram assassinados, eles eram perseguidos porque a marginalização só havia a aceitação clerical, ou seja, meio que divina, por, de três de três classes sociais o clero, a nobreza e os servos. Pegando isso dentro de, um, de, um, de, uma, de uma ideologia lá do, do Santo Agostinho, né? que a sociedade, a terra, deveria ser um espelho né, da sociedade, da, da cidade de Deus. Então, você traz isso para dentro Idade Média. É muito claro, na Idade Média, essas três classes sociais. E aí, onde é que se enquadra a burguesia? Ela não vive do campo, ela não semeia, não cria animais, não possui armas, não possui terras e nem faz parte do clero. E vive de uma outra atividade que não era a, essencialmente a produção, mas sim a o comércio. Esse comércio inicialmente era in natura. Sim. E a grande invenção da burguesia que vai ser condenada pela igreja vai ser os juros. Quando essa burguesia começa a estabelecer o uso de moedas para poder agilizar as trocas, eles também precisam tirar para si uma parte devido ao trabalho realizado e essa parte eles colocaram né, seria os juros, né? Então, basicamente nascia com atividade comercial os juros. Eram juros exorbitantes realmente, de 50%, de 70%, juros bastante altos. Mas a de nessa pegada a burguesia ela estava surgindo marginalizada e ideologicamente criminalizada pela igreja, cometendo então assim o um crime da usura, né? Uhum. Então, assim nasce a burguesia europeia. né? Um, com a, nasce dentro da atividade comercial e é uma coisa que eu às vezes falo para meus alunos que é instintivo do ser humano, né? é a luta pela sobrevivência.
0: Sim, sim. Realmente. E o professor acertou com um assunto muito importante que foi o crescimento populacional. Né? E esse crescimento populacional serviu para todo mundo, tipo desde nobre até os camponeses. Eu queria saber, se você puder me falar, é, quem, quem eram é, esses, esses nascentes burgueses? Eles eram também, eles eram os nobres que perdiam as heranças, que, que não tinham toda a herança de terra, ou eles eram, poderiam ser também camponeses? Bom...
1: É... <coughs> A maioria da, da, dos burgueses A gente vai entender agora, sim. Foi boa pergunta. Uma pergunta bem interessante, na verdade. Uma pergunta, inclusive, fora da caixinha do que a gente é acostumado a responder em sala de aula. Né? De onde vêm esses burgueses? Né? Se eles vêm da classe nobre, dos servos... Pronto, vamos lá. É, a maior parte dos burgueses vinham de um tipo de servo chamado vilões. Quem eram os vilões? Eram servos que, a, que viviam nas vilas e que eles já trabalhavam em atividades que eram de prestação de serviço, geralmente artesãos. Então, muitos desses é, artesãos, eles viam na atividade de troca mais vantagem do que na atividade de subsistência. Vamos entender por quê. Porque quando um, um servo vilão... Existem dois tipos de servo, que vai, aliás, vários tipos de servo. Vamos só é, colocar dois aqui. É, o servo da gleba e o servo é, é artesão. O servo da gleba é o camponês, é o clássico que todo aluno estuda desde o primeiro ano do ensino médio e ninguém questiona é. Não, o servo vive do campo. É o servo da gleba. Mas existiam os servos que não era servo da gleba, que eram servos que trabalhavam fabricando sapatos, fabricando armas, né, utensílios. Então, esses servos, eles eram alimentados pela nobreza, aquele cara bancava ele. Eu queria ter um alfaiate, então o alfaiate ia morar nas minhas dependências ou na vila e eu aqui é ia bancar ele. Porque não existia salário. Então eu bancaria você com casa e comida. Esses esses tipos de servos, eles começaram a entender que na troca de produtos eles ganhavam muito mais. Porque eles podiam ditar o que que eles queriam em troca. Então, começa a surgir através das corporações de ofício, então a gente sempre fala esse nome, as corporações de ofício começam a se enraizar dentro dos burgos. Então a gente pode dizer que a maioria dos burgueses vem da, é, desse grupo de servos que já trabalhavam em, em arte, como artesãos. E eu acho que é uma, uma linha até interessante. Transcendendo essa linha, esses artesãos se tornam, né, as corporações de ofício. Aí o artesanato se transforma em manufatura e mais tarde esse, essa manufatura se transforma em indústria. Mas se você for analisar a característica mater desse grupo, ele é essencialmente burguês uhum. desde a sua origem até o escopo lá da revolução industrial e do iluminismo, né, uhum. perpassando aí por toda uma linha. Que, salvo engano, nessa sua linha de, de pesquisa, que é bem interessante, nessa sua linha de análise, cabe a gente pensar que, por exemplo, Renascimento e Iluminismo não são coisas diferentes dentro desse nosso pensamento. Renascimento e Iluminismo é um caminho contínuo. Né? Tanto que é, é, Isaac Newton cita Galileu Galilei. Ele diz, ó, oh, Newton, você é um gigante. Ele diz, não, eu estou apoiado em ombros de gigantes. Uhum. Se o Renascimento fosse algo dissociado do iluminismo, como a gente estuda na sala de aula, né? A gente, pa, gente, movimento renascentista. Aí depois, três, quatro aulas depois, iluminismo. Uhum. Fica parecendo que é uma coisa separada da outra. E é um movimento contínuo, um movimento burguês contínuo. Uhum. Né? Ah, e ainda polemizando mais, né? Uh, essa atividade ela vai atrair tantas pessoas, atividade comercial, que camponeses que foram expulsos de suas terras passam a ir viver nos burgos e a engrossar as, as cidades burguesas, né? geralmente feiras que deram origem às cidades. As feiras são extremamente importantes, as feiras medievais, porque elas vão dar origem a cidades. Paris, por exemplo... É um entroncamento de várias estradas e ali começa a surgir uma feira e daqui a pouco surge uma cidade, hoje a capital francesa. Lá na Inglaterra também tem muito isso. E é, o que é interessante pensar é que a, a, o burgo ele começa a atrair todo tipo de gente. Servo da Gleba, que foi expulso da terra. Nobre, que não tinha terras. Esses nobres eles vão ser chamados na literatura, posteriormente, de fidalgos. Que Fidalgo era um nobre que não tinha terra e que provavelmente né é, ou um burguês que iria se tornar nobre como assim um nobre de segunda categoria ele comprava o título mas se ele comprava porque ele movimentava a capital se ele movimentava a capital ele não podia ser um cara algum aristocrata da terra né então a, e outra coisa talvez um conceito que fique bem interessante para quem vai fazer vestibular e enem quando você usa o termo aristocracia, você está falando de um cara que é ligado às riquezas agropecuárias. Então, por exemplo, é, os senhores feudais formavam uma aristocracia, o Brasil colonial, os senhores, os senhores de engenho formavam uma aristocracia. Eu vejo muita confusão, o pessoal falando assim, ah, é burguês, todo, tudo que é rico é burguês. Não. A burguesia era essencialmente comércio, depois você comércio e indústria, hoje é comércio indústria, banqueiros e grandes empresários, grandes comerciantes, mas a terra essencialmente era aristocracia. né? Uhum. Tem um termo um termo grego que
0: exemplifica bastante isso. Bacana você trouxe, trazer essa, esse termo aristocracia porque remete bem ainda o que era esse fim do, da época da, da Idade Média, início da Idade Moderna, que... Apesar de hoje a gente entender que o dinheiro é a grande coisa que circula, pelo que eu estudei, você pode confirmar ou não, é, a terra era o que tinha mais valor ainda. né? Tanto é que uhum. tipo é, esse termo aristocracia era muito forte mesmo, você mencionou. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Que tem a ver, inclusive, com cruzadas, que foi o que você acabou abordando, professor, durante sua resposta sobre a primeira pergunta. Existe. Uma história bem curiosa sobre a introdução da peste negra na Europa. Os ratos, vetores da doença que viria a se tornar uma epidemia no continente, se acumulavam em embarcações dos comerciantes burgueses durante suas viagens intercontinentais. Numa dessas ocasiões, os roedores, oriundos de lugares estrangeiros, propiciaram um ambiente de alto risco de infecção. Como o evento durou cerca de cinco anos, esse tempo foi suficiente para enfraquecer a moral da Igreja Católica, pois não conseguia explicar o significado daquela situação ao povo. Dessa maneira, a instituição teocrática recorreu às cruzadas como a tentativa, dentre outras coisas, de recuperação de sua honra, a qual, de modo geral, representou um fracasso para as perspectivas religiosas. Entretanto, no que tange às questões relacionadas ao comércio, percebeu-se um relativo avanço. De que modo a burguesia se aproveitou desse contexto? Houve influência do movimento renascentista nesse contexto?
1: Vamos lá, né? É, bem bom. Vamos agora entender aqui uma situação. Primeiro, a peste já era sim uma doença conhecida a, basicamente desde a Grécia Antiga. Né? Teve peste que assolou Atenas, né? É, que assolou o mundo grego. No Império Romano, por exemplo, houve surto de peste. É, durante o Império de Marco Aurélio. No momento da expansão máxima do, do Império Romano, havia uma preocupação no Senado em conter a peste que já tinha chegado na parte grega do Império Romano. Então, cai o um mito de achar que a peste é uma doença que surgiu na Idade Média. Então, a primeira coisa é essa. Segundo mito é achar que a doença era desconhecida da população em geral. E aí vale colocar uma vírgula muito grande aí, tá? A Europa medieval ela se, afastou, a, a, se afastou do conhecimento é, técnico-científico a partir do momento que você vai ter lá a destruição do, do legado romano, que, na verdade, a destruição do legado romano ela remete a gente à destruição do legado da dominação romana. Interessante quando a gente fala assim, nossa, mas eles destruíram tudo, parece que Roma tinha criado um mundo futurista e que, de repente, os bárbaros foram destruíram tudo aquilo ali. Cara, é você imaginar um mundo de pessoas escravizadas, marginalizadas, que em, um, um, em, em uma forma de revolta mesmo, eles já viviam dentro do Império Romano, e agora, como não há mais uma administração romana centralizada, eles começaram a tomar as instituições de poder, e com o, passo, com o passar do tempo, guerras, invasões, rivalidades, crises políticas, levaram à fragmentação disso, que era a administração de parte do Império. O que, que isso faz a gente pensar, né? O conhecimento de científico, para onde ele foi? O conhecimento romano. Esse conhecimento ele não ele não foi sempre, ele foi 100% perdido. O clero, ele vai é, que, e aí a gente volta lá aquela questão de a oficialização da Igreja Católica Apostólica Romana acontece, né, no, no final do período romano, nos apagadas luzes, tem o edito de Tessalônica, tá? E aí, beleza, a igreja católica, ela tinha contato com essa cultura, ela preservou esse conhecimento. Então, a igreja, os teólogos da igreja, a, os intelectuais da igreja, eles sabiam de grande parte do conhecimento da época, né? e tanto que a gente fala é, é, geral quando o um professor chega na aula e diz assim, a igreja dominava a produção do conhecimento medieval. E não era um conhecimento às cegas, é outro, outro mito, só que a igreja tá lá às cegas. Ela utilizava de maniqueísmo entre céu e inferno para poder manipular a maioria daquelas pessoas que eram leigas e para poder catequizá-las né, ou convertê-las de maneira que ela seguisse cegamente o que o, que o baixo clero estava dizendo, até porque o baixo clero também era leigo. Pronto, aí entra agora o que eu quero vou pontuar o que você perguntou. Tá? É, tantos séculos se passaram E uma nova onda de peste Chega na Europa Através é, Principalmente dos portos italianos Aí bato de novo Não que a peste não fosse conhecida Mas Não era um mal esperado E as formas De transmissão E as formas de contenção da doença Não foi estimulado Por parte do clero porque contradizia tudo aquilo que o clero vinha defendendo para converter aquela população. O que, que o clero defendia? Uma obediência cega ao clero e a crença de que todas as coisas na terra eram reflexo da vontade divina. Então, agora, como você... É exatamente o problema que você colocou. Como explicar para o homem medieval que aquela doença era uma obra divina? Então, você cria uma crise de identidade, ou é uma obra divina ou é uma obra satânica. Se é uma obra divina, Deus está castigando a gente por algum motivo. E se é uma obra satânica, Deus virou as costas para a gente. O que, que é pior? Não sei. <risos> é, é bem é, desesperador. Então, o desespero do homem medieval nesse contexto, eu acho que é inenarrável. Né? Porque você imaginar que você vem a gerações acreditando que tudo que acontece na Terra é um reflexo de Deus e de repente uma epidemia, uma pandemia, essa doença ela ela tem a, a a forma com que ela se espalha na Europa tem a ver com vários fatores conjuntos. Primeiro a ignorância da maioria da população que desconhecia a doença. Poucas pessoas sabiam que era basicamente o clero, sabia das origens de onde vinha que já existia essa doença. Mas a maioria da população, inclusive o baixo clero, também era ignorante quanto a esse assunto. A, a segunda coisa é que a, a atividade, desde as cruzadas, né, os árabes eles conheciam, os islâmicos, o mundo islâmico conhecia a doença e fazia a contenção da doença. Né? Só que ninguém esperava que a força da atividade comercial, que isso não é mito, né? isso já é, já é de conhecimento assim, bem, é, bem, bem... uma massa documental muito grande que fala sobre isso, de que as primeiras, as, as primeiras rotas comerciais, pegando o mar Mediterrâneo, chegando a Jerusalém, Começa com as cruzadas, tanto que um dos efeitos das cruzadas é a abertura do mar Mediterrâneo. E o contato dessa burguesia com as especiarias orientais vai abrir a Europa para uma nova era do comércio. Veja que na primeiras respostas eu falei do, da burguesia que estava surgindo. Agora é da burguesia que vai enriquecer com seda, pimenta, cravo, canela, nós moscadas tudo que a gente usa hoje como condimento, que se você for pesquisar na medicina alternativa, é elementos curativos. Né? Então você vai perceber que a canela tem um, um princípio, o cravo tem um princípio. Só um título de curiosidade, é... tem um filme interessante que eu gosto que os alunos né, do primeiro ano assistam, chamado O Físico. Onde o ator principal né, O personagem, o protagonista Ele vai estudar medicina E ele vai para uma cidade no Oriente Médio Que seria o Afeganistão Mais ou menos Aquela área ali E ele tem Irã, Irã É, não, é Irã, mais ou menos Irã Para onde ele vai, porque ele fala muito dos persas Que viveram ali no passado, então é o Irã E aí acontece uma coisa interessante É necessário Fazer uma, uma cirurgia só que na Europa, de onde ele saiu, a cirurgia era no cru. O cara pegava a pessoa e cortava o um membro com um serrote em brasa. E aí ele vê o cara pegar uma pasta de cravo. Eu pego o cara faz uma pasta de cravo. Se você teve a oportunidade de morder um cravo na boca, você sim. sente que a ponta da língua fica dormente. Fica. Sim. Então, o que acontece? Ele fica doido porque ele vê que o cara não sentiu dor. Ele faz, mas é impossível. <risos> a dor cura olha que ideia a dor faz parte da cura aí o cara diz assim não a dor não cura a dor aí tem toda a explicação filosófica né islâmica é bem interessante isso então quando a peste chega do mundo islâmico os caras começam a estudar cientificamente e eles fazem a contenção da doença eles descobrem que o mal da doença não é o rato em si mas é a forma com que você organiza a sua cidade. Se a cidade tem muito lixo, ela é propícia e esgoto a céu aberto, ela é propícia à proliferação de roedores, que por sua vez, tem as suas pulgas, que são os vetores da doença. Então, quais são as medidas? Isso tem a ver com o renascimento? Claro, porque os renascentistas vão tornar científicas as coisas. Eles vão buscar uma, uma razão para explicar a situação. Então, você tem ali os burgos crescendo, uma Europa sem saneamento básico, é, a higiene pessoal era péssima. Isso, isso a gente vê o choque cultural entre o povo europeu e o povo oriental na mesma época. O povo oriental, enquanto o povo oriental raspava a barba, raspava a maior, a maior parte dos pelos do corpo, tirava o sapato ao entrar nas casas, lavava as mãos. Basta você imaginar uma cena há dois mil anos atrás, Bem antes da Idade Média, quando Jesus fez a ceia, então tiver a cena do lava-pés, que a Igreja Católica representa até hoje na Semana de Páscoa, porque você ao chegar nas casas você tirava essa poeira dos pés, né? Lavava as mãos para poder ir à mesa. Então hoje, quando a mãe diz: "Menino, vai lavar a mão para poder comer", não é só um hábito de, né? Um hábito de higiene, mas que é fundamental preliminar para a sua boa saúde. O cara no, no Oriente, lá na Palestina, Jesus já fazia isso. Os caras lá no Oriente Médio já faziam isso. Coisa simples. Né? Aí vem, não comiam com as mãos, usavam talheres, usavam o rashi lá no Extremo Oriente, enquanto o homem europeu traçava uma coxa de frango na mão e ainda limpava no, na roupa. A barba era cebosa, aquela barba sempre grande, porque era sinal de virilidade. Entrava com as, as botas sujas de lama e ali dentro mesmo, já entraram indicado casa, aliás, não se distinguia o chão da rua e o chão da casa, porque não se usava vassoura. <risos> Coisas bem curiosas, bem simples, Cara... né? né? A, a igreja católica associava a, o gato como símbolo demoníaco, então o pessoal caçaram os gatos e exterminaram os gatos, que, que são predadores naturais, né, do, do, dos ratos. Então, quando a peste chega, bom encontrou um ambiente totalmente propício a se proliferar. E isso foi o divisor de águas. Por que, que morre um terço da população europeia e não morreu um terço da população asiática? né Então, eu acho que a questão da peste, ela leva a gente a pensar, inclusive, a questão da desigualdade social nos dias de hoje. Quando a gente pensa na peste negra em relação à Europa medieval, a gente traz para um o ambiente cultural, né? Mas se a gente estivesse trazendo, por exemplo, a cólera nos dias de hoje, por que, que existe tanta cólera? Ainda hoje a cólera mata, principalmente na África. Sim, sim. Né? A gente não leva em consideração a questão cultural. A gente leva em consideração a condição é, social, a pobreza extrema. Só que é como um amigo meu, o, aí é créditos para um colega da área, o René, René William, ele falou assim, né? Que é interessante como a gente tem um olhar eurocêntrico. A gente costuma falar assim, né? É, a gente fala Pô, África, pobre, sem saneamento básico, mas quando você fala de Europa medieval, você não fala Europa pobre, sem saneamento básico, né? Você não fala. Você fala Europa medieval e tenta ver com o olhar cultural. Porque tem um quê de romântico em você pensar um cavaleiro medieval com sua armadura reluzente, né? <risos> Ou que vai ser é, aquela coisa que foi construída, foi a, a imagem, aquele castelo lindo, com aquelas bandeirinhas brancas tremulando, né? Aqueles castelos pediam muito. Você tá a dois quilômetros de um castelo, você sentia o um fedor, né? Os corvos e os abutres ficavam sobrevoando os castelos, porque ali tinha cheio de carniça, né? É, o fosso de fezes que ficava dentro do castelo. Tem... Aquela torre mais alta era um fosso que levava a um lugar ainda mais profundo. As fezes todas ficavam no meio do castelo e irradiavam o fedor para todo o castelo. Né? Era um lugar que não era lavado, que não era limpo. Né? Então, como os renascentistas quebram isso? Acho que foi uma coisa que você me perguntou. Só... E como a burguesia vai tirar proveito disso? Na verdade, eu acho que a grande essência da, da situação, Isaías, é você perceber que não houve um planejamento. As coisas foram acontecendo. Dizem que quando as coisas vão acontecendo, elas têm maior tendência a dar certo. Por quê? A burguesia, ela, ela surgiu em um momento de crise... E quando a peste chega na Europa e começa a colocar em xeque a crença do, do, do homem europeu, fortalece ainda mais a ideia de que a igreja não sabia tudo. Então, se a igreja não sabe tudo, quem é o homem nesse contexto? Uma crise de identidade. E o pior, quem é o homem burguês? Porque o homem nobre, Sim. todo mundo já sabia quem é. Então, quem é o homem burguês? Então, está na hora de criar uma identidade burguesa. E o Renascimento ele é uma tentativa de você buscar a razão. Qual era o passado mais próximo da, da razão naquele momento? O passado greco-romano. Então, resgatar essa cultura greco-romana pareceu que era a missão de vida dos renascentistas. Primeiramente, né, a gente tem a fase do Renascimento dividida em três, em três grandes fases. Né? O Trecento, o 400 e o Cinquecento. Na primeira fase, os caras eles ainda estavam... É, é, meio, é uma mescla né, da, da arte medieval, da perspectiva medieval de ver o mundo. A perspectiva medieval de ver o mundo era voltado para Deus, era o teocentrismo. Então, não fazia sentido você criar grandes obras é, artísticas, porque a arte de nada servia para o espírito. Então, você tinha que fazer coisas que fossem arte, mas fosse sacra e não precisava você ter bastante detalhes sobre o corpo humano profundidade perspectiva luz você precisava é, é, mostrar para o indivíduo que Deus estava naquele lugar como assim através das liturgias do canto gregoriano né então você valorizava muito o ambiente sacro a arte sacra mas não valorizava o homem o homem ele é nem o homem nem a natureza isso era segundo plano. Os renascentistas eles vão começar com essa crise de identidade e perguntar qual é o meu lugar no universo, e o homem burguês principalmente, qual é o meu lugar na sociedade. Então, ele começa a criar uma identidade, uma identidade que nega o passado medieval e tenta construir algo novo, mas algo que tivesse uma justificativa histórica. Então, eles vão resgatar o modelo arquitetônico romano e grego, então, eles vão tentar resgatar a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Platão, vai tentar buscar esse conhecimento e atrelar a diversas ciências e artes, ciência barra arte. Então, você vai ter ali o humanismo florescendo. né? E isso é o humanismo. É quando eles começam a valorizar a essência do ser humano como potencial de criação. Isso supera a peste negra? Supera. Por que, que supera a peste negra? Porque agora você começa a trazer uma uma razão. Não é Deus que trouxe a peste. Então Não foi Deus que trouxe a peste. Não foi Deus que virou virou as costas para gente. Então, fomos nós que trouxemos a peste. Como foi que a gente trouxe a peste? Como a gente impede a peste? É hora de você parar e pensar. Não pode ser negacionista nesse momento. né? Tinha que salvar a, a, a sociedade. Então, a partir daí o Renascimento, ele, sim, ele vai se fortalecer como movimento intelectual, já que a Igreja estava
0: mostrando um fracasso em responder essas perguntas. Eu compreendi. Muito interessante essa abordagem. Eu não tinha ideia do, quanto, do quão quanto sentido que fazia o Renascimento com a própria Peste Negra. Muito interessante. Sim. A Guerra dos Cianos, professor, foi uma batalha protagonizada né, pelas potências Inglaterra e França e consistia na conquista da região de Flandres, lugar de intensa atividade econômica. O fato de haver uma disputa pelo território onde a burguesia agia intensivamente denuncia o peso que essa classe tinha para os dois reinos. Apesar uhum. disso, por qual motivo a burguesia ainda era muito oprimida mesmo naquela época?
1: Pronto. Você trouxe para mim um elemento é, que me leva a uma resposta e te traz mais uma uma coisa que tem que ir além para você para te responder. Então, você me trouxe uma questão que foi sobre a Guerra dos 100 anos. E essa questão é interessante. Você tem que olhar essa questão sobre a ótica de que Inglaterra e França não eram potências ainda, mas o nosso olhar eurocêntrico faz com que a gente leia A Guerra dos 100 Anos como se fosse algo épico Até porque é a grande Inglaterra É a grande França da Revolução Francesa Ai, meu Deus né? E a gente para e pensa é, Mas quem era o top de linha Quem estava começando a despontar na Europa Como top de linha era Portugal e Espanha Portugal. Né? Tanto que é, eram as nações que eram tipo, o modelo do que pode dar certo para você ter um país arrojado, que estavam começando lá as grandes navegações. Né? É, a Guerra dos 100 Anos, guerra dos Cem Anos ela é uma guerra medievalesca, né? porque tem a questão da sucessão do trono francês, que é uma questão que é levantada é, entre as coroas, as duas coroas. A Guerra dos 100 Anos traz à tona a importância de se construir um caráter nacionalista porque não existia nacionalismo porque na idade média a fragmentação política a descentralização política era, era marcante já nesse processo da guerra dos 100 anos países como portugal e espanha estavam se formando outro já estava se se realmente se estruturalizando muito bem com um poder central então pô isso dá tá dando certo ali no meu vizinho pode ser que dê certo aqui mas como se em cada cidade eu tenho um senhor, se em cada cidade eu tenho uma moeda, eu tenho que ter um governo centralizado. Então, a primeira di... o primeiro dilema da Guerra dos 100 Anos era você centralizar o poder na mão do rei da França. Daí a importância simbólica de Joana d'Arc, que é considerada a mãe da França. Ah, e por que, que a burguesia, essa sua pergunta, né? por que, que a burguesia, ela, a área do, de Flandres, que era uma atividade burguesa intensa foi tão cobiçada entre os dois países. Um ponto bem interessante é que a burguesia, tanto em Portugal quanto na Espanha, ela favoreceu a formação das monarquias absolutistas, foi quem era quem financiava os exércitos. Então, a, e por que, que a burguesia fazia isso? Porque a burguesia ela não tinha o um poder estatal, ela, ela não existia nem estado, de modo que o estado e agora eu vou ter que ir para bem longe da, da, da fase histórica que você está me trazendo. Né? É, a construção do Estado nacional com fronteiras, bandeira e, e nacionalismo, isso é uma construção burguesa que vai ficar muito clara nas ondas revolucionárias do século XIX, né? de 1830, 1820, 1820, 30 e 48, quando a burguesia diz assim. Cada país tem que ter uma fronteira, cada país tem que ter uma bandeira, cada país tem que ter um hino que vai caracterizar esse povo, um idioma, o mesmo idioma. Ah, e quem não tem o mesmo idioma e mora lá dentro vai ter que aprender obrigatoriamente. E o outro é ou é o meu concorrente ou é o meu parceiro. Isso é uma construção burguesa. Então a gente começa a perceber, voltando cá para a Guerra dos Cem Anos, que a região de Flandres ela era uma região que movimentava muitos recursos. Porém, naquele momento, a burguesia não tinha poder de mandar no um Estado, não tinha poder político algum. Pelo contrário, a burguesia precisava ficar à sombra de um rei para que esse rei a protegesse. Quem ficasse com essa região, quem controlasse a região de Flandres, teria esse poder, teria esse financiamento, teria esse recurso, teria essa sua burguesia fazendo parte da sua corte. Essa burguesia... Que vai financiar a monarquia absolutista. Os reis absolutistas, que fizeram as grandes navegações, que colonizaram a América, que invadiram a África, esses que fizeram né, a, 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 a consolidação do poder europeu, esses reis absolutistas eles foram financiados por capital burguês. A nobreza estava em decadência, em franca decadência. A nobreza ela não tinha. Porque, assim, a burguesia ela vai trazer algo de novo que Adam Smith vai teorizar na, na a riqueza das nações. O que é que enriquece uma nação? A quantidade de terras ou o trabalho? Né? Na riqueza das nações, Adam Smith vai dizer ó oh, o trabalho é, é a essência da riqueza das nações. Então, qual era o pensamento medieval? Mais terras, mais recursos. Qual é o pensamento burguês? Mais comércio, mais capital... Capital gera capital e capital gera poder, porque agora eu posso financiar meu exército. E aí é que está o grande lance. Tanto a Inglaterra quanto a França, lá no seu passado né, de, de disputa da Guerra dos 100 Anos, eles vão perceber a importância estratégica de ter a burguesia ao seu lado. Acontece a Guerra dos 100 Anos, né? 116 anos depois, a guerra tem um armistício que finalmente acaba. Consolida-se a monarquia francesa, veja que ó, por isso, olha como é a, a, a ação e reação O que, que acontece depois da Guerra dos 100 anos? A consolidação da monarquia absolutista na França e a consolidação da monarquia absolutista na Inglaterra Depois da Guerra das Duas Rosas Mas a consequência direta foi a formação das monarquias nacionais que Esse é o um elemento chave é o que faz a gente pensar um passo depois da Guerra dos 100 Anos, né? a consequência direta dela, que foi a monarquia
0: nacional. Entendi. A próxima pergunta que eu tenho aqui é muito relacionada a essa ideia de formação dos estados modernos e é mais característica alguns fenômenos específicos daquela época. Então, eu acho Pô. que pode ser bacana perguntar. É, enfim, diante de uma crise evidenciada pelo fim das cruzadas, a crise epidêmica e com a Guerra dos 100 Anos, observou-se, como você falou brilhantemente, a necessidade de um regime que centralizasse o poder político. Afinal, Portugal, como você bem citou, foi um dos primeiros estados a se formar e isso lhe conferiu uma enorme vantagem para o processo de grandes navegações. Como a classe burguesa encarava o fenômeno do metalismo, professor? E quais as mudanças que a burguesia obteve com a ascensão do absolutismo? Essas mudanças eram pacíficas, eram alianças entre o rei e a nobreza, ou era alguma coisa que ainda havia conflitos? Pronto. É, o, o
1: absolutismo, né é, como você tinha colocado aí, gostei da pergunta, o absolutismo ele precisava desse financiamento burguês. Foi um casamento inicialmente bom para os dois lados. A monarquia garantia defesa, garantia recursos para poder controlar um território cobrar impostos, impostos agora únicos, para um único senhor, que era o rei. O que, que a burguesia ganhava com isso? A burguesia ganhava é, a concessão para comercializar dentro daquele vasto território. Só que nesse momento, da, nesse momento, aí vai ter o nosso, vamos dizer assim, que é o nosso segundo upgrade, né? O primeiro foi, ó, surgiu a burguesia, aí o primeiro upgrade foi o comércio com o Oriente Médio ali, abrindo uma Mediterrâneo. A burguesia começou a ganhar dinheiro, deu um upgrade. O segundo upgrade agora vai ser o quê? Ah, o mercantilismo. O mercantilismo, né, trazendo suas várias modalidades, não foi algo teorizado, foi algo praticado, foi algo que... Foi na praxis e não na teoria. E isso é interessante, porque o que vai acontecer? Os caras vão teorizar muito tempo depois. Mas os burgueses começaram a pensar o seguinte, era necessário comercializar, mas o que, é que eu faço com o com capital que eu consigo? Eu acumulo. Né? Eu faço o acúmulo de capital. O Karl Marx vai chamar essa fase de acúmulo primitivo de capital. Para Karl Marx, no... no na sua divisão da história, não existe Idade Média, Idade Moderna. Existe uma fase de transição, porque para os marxistas, é, eles não conseguem perceber que de 1492 ou 1494, como tem uma relação, eu prefiro a idade da chegada de Colombo à América, de 1492. De 1492 até 1789, até a Revolução Francesa, Daí uma bagatela de 400, 500 anos. Vamos fechar 500 anos. Nenhuma fase da história foi tão curta. E nenhuma fase da história foi só datado de transformações. Ela é de revolução do início ao fim. Ela é de transformações de início ao fim. Então, para os marxistas, isso não é uma fase da história. Isso é uma fase de transição do feudalismo para o capitalismo. E o metalismo, como você me perguntou, é apenas a primeira ponta do iceberg. É quando você começa a idealizar uma maneira de o que fazer com esse capital, eu vou acumular. Então, a fase mercantilista ela é, ela é marcada pelo acúmulo de capital. A burguesia visava é, o comércio e o seu enriquecimento e a nobreza, no caso, nobreza nem tanto, mas a realeza... É, é, visava o entesouramento desse recurso em metal precioso. E se cria, então, uma, uma ideologia europeia de que os metais preciosos eram o símbolo de um país rico. Quem tivesse mais ouro, prata e pedras preciosas seria o país mais rico. Então, acontece uma verdadeira corrida mercantilista, uma corrida comercial. E a gente está falando, nada mais, nada menos, do que a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, aonde é muito interessante buscar especiarias, produzir as especiarias. Quando fala produzir especiarias, você precisa produzir como? O açúcar era é uma especiaria que foi que virou uma agroindústria colonial portuguesa para poder... e esse dinheiro do açúcar era convertido em que? Em barras de ouro para o enriquecimento do Estado português. A Espanha teve mais sorte e descobriu ouro de cara, ouro e prata, e começou a fazer um entesouramento nos seus países. Tá? Então, a burguesia ela tinha um fator fundamental e ela encarava isso como uma fase necessária para o seu enriquecimento. E o Estado via isso como o um único meio para é, garantir
0: a riqueza da sua nação. Entendi. E... e... E as relações entre a burguesia e os reis, então, eles eram amistosos? Ou, tipo... Sim, o rei... ele é Porque
1: havia uma teoria aqui, né? é importante a gente pensar, agora começa a fase das teorias filosóficas sobre o absolutismo. né É você pensar que tudo está acontecendo na mesma época do Renascimento e tudo está acontecendo na mesma época, inclusive da Reforma Protestante, que a gente pode falar daqui a pouquinho, que também tem muito a ver com isso tudo. E o que acontece? Tem três nomes que vai ser muito, bem, muito importante para a gente agora. O primeiro o cientista político, Nicolau Maquiavel, que está na Itália, Florença. Nós vamos ter o, o, o Thomas Hobbes e nós vamos ter o Jean Baudin com a teoria, e Jacques Rousseau, que é a teoria do direito divino. Então, haviam três teorias. A primeira é a teoria da ciência política da ação e reação Que a política, diferente da política de Aristóteles Que a política de Maquiavel É um manual de como chegar ao poder e se manter no poder Então, para Aristóteles, todos nós somos políticos Na essência de opinar e discordar E de defender o ponto de vista Na visão de Maquiavel, a política nada mais é do que um jogo De ganhar ou perder Mas principalmente de se manter nesse poder De se manter ganhando nem que você tenha que burlar as regras do jogo. Você está jogando xadrez, você vê que o seu oponente vai mexer determinada peça, você muda a regra do jogo. Em vez de você, O que Maquiavel ensina, na verdade, é como você antever aos atos do, do seu adversário. Pode ser um líder rebelde, pode ser uma nação inimiga, pode ser um ente familiar, porque para Maquiavel, todas as pessoas, os seus inimigos são mais confiáveis do que os seus amigos. Né? Então Maquiavel traz à tona a ideia de que o príncipe precisa governar Na, na medida que ele também precisa ser temido né? Por isso aquela coisa, todo professor fala né, É melhor ser temido ou ser amado né? Que é um dos, dos capítulos do Maquiavel Thomas Hobbes ele traz a, na discussão Dizendo que não, que o governante Ele não, ele não, não é a estratégia que vai determinar o governante é Ele ficar ou não no poder mas que é um contrato social e a única pessoa capaz de trazer a paz para essa sociedade caótica, caso ela fosse livre, seria o rei. Então o poder do rei é justificado porque ele vai trazer a ordem e a, a segurança e um progresso o progresso para o seu estado. Então o rei é que vai matar o Leviatã, a obra de Thomas Hobbes ou Leviatã, né? Para Leviatã, o um Estado de liberdade é o caos. Para você ter um país é, sem segurança, o Estado tem que ter um monopólio da violência. Isso é, um, isso é uma discussão sedutora. político se candidata é dizendo que vai acabar com a marginalidade, que vai acabar com a, com a criminalidade na cidade e tudo. Geralmente, ele tem muitos votos, né? Porque essa retórica do bandido bom, bandido morto, eu vou fazer, eu vou acontecer, inclusive fica só no papel, né? que você começa a perceber que não é bem o exercício da força, e o monopólio da força, ela te traz um perigo que Maquiavel já dizia que quando você começa a exercer o seu poder de forma autoritária você tem que estar preparado para conter as insurgências. Então Maquiavel, ele, eu acho que Maquiavel, por isso que Maquiavel talvez seja é um dos livros mais lidos, né, como manual de, de poder. Porque Maquiavel vai dizer, cara, você vai ter que reprimir. Você vai ter que saber qual é a consequência para você se TV. É um jogo de três passos. Você ataca, espera o cara, mas você já sabe a reação dele, porque você já sabe qual vai ser o seu contra-golpe. Então você já tem que saber o que você vai fazer depois. Maquiavel deixa isso claro. Thomas Hobbes ele vai dizer que você precisa governar com pulso, mas que o povo abre mão da liberdade para obter a segurança. E aí, aí o que, que Thomas Hobbes vai dizer? que há um contrato social entre governante e governados. E o terceiro vai dizer que não precisa nada disso. O terceiro ele vai dizer que existe um direito divino em governar. Essas três teorias, a do direito divino, Thomas Hobbes e de Maquiavel, convergem para responder o que você me perguntou. A burguesia e a nobreza entravam em conflito nesse momento? Nesse momento, ainda não. Nesse momento, as teorias renascentistas estavam explicando o poder real para legitimar o status quo da própria burguesia. A burguesia precisava de um Estado forte que a defendesse. A burguesia precisava que o rei de Portugal protegesse as terras do Brasil contra outras nações para que o cara pudesse plantar cana-de-açúcar que... O traficante de escravos precisava de navios com bandeira portuguesa, defendida por soldados portugueses, para que ele continuasse enriquecendo com o tráfico de escravos, mesmo que ele tivesse que pagar 50% para o Estado. A coisa mais louca da história econômica são as capitanias hereditárias. O rei não fez nada, ele só doou a terra que nem era dele, que era terra indígena. Ele vai lá e doa as terras para os donatários virem para cá. E os donatários com dinheiro próprio eles têm que trazer muda de cana, Trazer escravos, desmatar, plantar, colher, vender, defender, cobrar impostos. Mas então, pô, professor, mas essa parceria, então, ela era interessante em que medida? Na medida em que a terra era uma concessão, primeira. Sem a terra você não vai fazer nada. Então, o Estado, a, a Espanha também fez a mesma coisa, a Inglaterra vai fazer. Então, todos esses países que, que a gente, né, da, da Europa Ocidental, usaram a mesma estratégia. A burguesia precisava do Estado. E o Estado precisava... Era uma... Como é que a gente fala? Quando um organismo precisa do outro e mutualismo, né? Era é mutualismo. uma coisa... Uma simbiose, assim, né? Isso, uma coisa assim, uma simbiose, exatamente. Né? Isso até o século XVIII, quando a burguesia entende que ela pode controlar o seu hospedeiro. É. Quando a burguesia entende que ela já está forte o suficiente, que é um organismo que pode competir com o seu hospedeiro, inclusive pode controlar o seu hospedeiro, que é o Estado, a burguesia vai fazer a maior insurgência de todas, primeiro nas ideias iluministas e, segundo, na Revolução, que é a francesa.
0: Entendo. Ah, lá, poder. Beleza. É, aí vem agora outra questão, que é sobre a Igreja Católica é, e a questão da Reforma Protestante a Igreja Católica ainda exercia uma forte influência no Estado absolutista hum. e a condenação do lucro realizada por ela era uma das coisas que a burguesia não encarava com bons olhos. Diante do avanço das das ideias, das 95 teses luteranas, João Calvino inicia um novo viés protestante, o calvinismo, na Suíça, região de alta concentração de comerciantes também, cidade cosmopolita, que rapidamente se espalha pela Europa. É sabido que as ideias calvinistas foram abraçadas pela burguesia. Mas em que grau você enxerga as mudanças ocorridas no regime absolutista após a investida dos reformistas, Lutero e Calvino?
1: Boa. É... Tem um livro chamado O Espírito. É o Espírito Capitalista. A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, de Max Weber. Então, talvez para a gente falar um pouco sobre isso, é interessante a gente pensar que... É, você falou uma coisa bacana sobre a, o contexto da igreja, como ela condenava o lucro. Então vamos pensar o seguinte, isso é bem interessante. É, a reforma protestante ela é, uma, ela é humanista, ela é renascentista. Os caras estavam dentro de um viés de contestação do homem como centro das coisas, não que esse homem estivesse matando Deus, como né, o Nietzsche, de Deus está morto, não, mas o homem estava querendo se reconhecer como criatura. Então, o homem se reconhecendo como criatura, ele se percebe como a, como a obra-prima de Deus. Como a obra-prima de Deus, se você é imagem e semelhança desse Deus, e que sobre você foi dado o poder sobre todas as coisas, não. por que, que você não podia conhecer mais desse Deus por que você não poderia investigar sobre esse Deus, já que você foi dado o poder de criar né? de você ter o poder de pensar então esse homem ele vai, ele vai começar a soltar as amarras e lá com, com, com Martinho Lutero Lutero ele nunca propôs criar uma igreja nova, ele propôs reformar a igreja católica ele era teólogo da igreja católica o que vai deixar Lutero extremamente é, é que eu posso dizer a contra a grande contradição que vai deixar o, o Lutero extremamente inquieto é você pegar a Bíblia, como ele era um teólogo, e procurar as práticas da igreja milenarista, que já era uma igreja milenar naquele momento, e perceber que essa igreja era milenar com práticas que estavam longe do que estava escrito na Bíblia. Por exemplo, as simonias, as indulgências, não, tinha, não, tem, não tem precedente bíblico. Então, Lutero ele vai levantar a primeira bandeira de uma reforma. E essa reforma de Lutero ela vai ser bem interessante porque a burguesia, descontente com o controle do Estado por parte da igreja, essa burguesia já queria se livrar dessa igreja há muito tempo. Só que ela, ela não tinha o poder ideológico para convencer as massas. Ela já tinha convencido o rei do seu da importância das, das monarquias e tal, mas não tinha ainda convencido ao povo de que eles não precisavam seguir cegamente a igreja. E aí entra Lutero. Dizendo que as pessoas tinham que examinar as, as escrituras. E Lutero ele vai dizer que a salvação era por parte da fé. e que a, é... tem, tem uma palavra de Lutero que eu vou parafrasear na cara dura aqui agora. Uhum. Lutero disse que... É... Nenhum homem é digno de se justificar perante a Deus. Né? Que o homem é salvo somente pela graça. Quando Lutero diz isso, ele está batendo de frente com a igreja católica, que dizia que o homem se justificava né, perante a confissão que era feita aos padres, e esses lhe davam uma sentença ou lhe vendiam uma sentença. Por isso que você comprava o perdão, que as indulgências. Você comprava, literalmente, você pegava uma, uma vaquinha lá do seu curral e entregava para a igreja. Você comprava o perdão. Ou se você fosse muito rico, você mandava construir uma igreja nova ou reformar a igreja. Como a gente assiste Chicó, por exemplo, lá, o Alta Compadecida, que o coronel chega lá, o, o, o padre fica com medo de confrontar o coronel, porque o coronel diz assim, eu vou reformar a sua igreja, padre. O padre, oh, por quê? Porque não importa se aquele cara manda tirar o couro das costas de Chicó. O que importa é que ele manda reformar a igreja. Então aquele homem é um santo, ele vai para o céu. Essa era uma ótica medievalesca de salvação. A salvação mediante a obra. Lutero vai dizer, não, a salvação é mediante a fé e você não vai justificar a sua fé para mim a sua fé só é justificada perante a Deus e mesmo assim você é tão sujo que você só pode chegar a Deus você não, você é sujo e que o pecado, né? para Lutero você é, é o pecado é, você está sujo e você não tem nada aqui você pode passar a sua mão até se raspar mas a sujeira está no seu corpo você só vai conseguir se limpar se você tomar um banho e esse banho essa água é Cristo então, para você chegar a Deus você precisa tomar esse banho você precisa estar limpo mas você não tem capacidade de fazer isso sozinho, sem água aí o que, que o Lutero está dizendo? primeiro você tem que crer e depois você vai ser salvo e a sua fé ela é só sua é isso que vai medir sua salvação quebrou os cofres da igreja quebrou os cofres da igreja e aí quando você traz para mim o, o Calvino né é Calvino ele vai pegar os mesmos princípios de Lutero e ele vai trazer à tona uma nova justificativa que o homem era salvo não só pela fé mas ele era predestinado a ser salvo e como saber disso você saberia disso se tudo que você fizesse fosse próspero. Essa prosperidade que Calvino defendia foi a ponta de lança para a burguesia e além e perceber o lucro não mais como um pecado, mas como uma bênção. Então, se agora o lucro não é mais pecado, dentro de uma ótica cristã, evangélica, então eu posso desenvolver minha atividade burguesa, cobrar juros, cobrar é juros compostos, juros simples, eu posso enriquecer, eu posso fazer o trabalho, tra o dinheiro trabalhar para mim, como né, especula especulação, e isso não vai ser pecado. Por quê? Porque se eu estou investindo e enriqueci, é porque eu fui escolhido por Deus para prosperar. E se você não foi, infelizmente, é porque você não foi escolhido, não foi predestinado. Surge a ética, é, é, a ética protestante, né? E o espírito do capitalismo, que é a total defesa do lucro, do capital, do investimento. Isso vai refletir, <coughs> sim, e eu tenho até uma coisa bem interessante lembrar aqui, quais foram os países que desenvolveram as suas primeiras industrializações e suas primeiras redes de capital financeiro? Os países do norte europeu. Se você analisar a Holanda... Quase que a Holanda seria a maior potência do mundo, não fosse a Guerra dos Sete Anos. A Inglaterra literalmente sacaneou a Holanda, destruindo praticamente as frotas holandesas. Na época, Maurício de Nassau estava governando Pernambuco e ele foi demitido e mandado de volta para a Holanda. E é interessante que a Holanda tinha a primeira e a única na época multinacional, que era a primeira grande empresa de comércio, que foi a Companhia das Índias a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Tinha capital misto, tinha capital de casas de financiamento, tinham banqueiros, tinham investidores de Gênova, de Veneza, tinham investidores de Portugal. Tanto que a Holanda financiou parte do, 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 da produção açucareira no Brasil. Né? Então a Holanda não estava na pegada de Ah, eu vou invadir uma terra e vou fazer uma colônia Papai, A Holanda estava com a visão há 200 anos na frente Para que, que eu preciso me desgastar produzindo na terra Se eu posso ganhar sendo o comerciante, o atravessador Se eu posso fazer o beneficiamento do açúcar e ganhar com esse dinheiro pra que... E sabe o que eles eram? Protestantes Aí está o grande o X da questão Eles eram protestantes a Inglaterra vai fazer uma guerra contra a Holanda, porque já avisava que a Holanda ia se despontar. A Inglaterra ela protagonizou a Revolução Industrial. A Inglaterra viveu o quê? Uma revolução protestante, com Henrique VIII e Igreja Anglicana. Se você for observar, a França ela foi um país misto. Os calvinistas chamados de Hugenots, né? influenciou bastante o Estado francês. E a França vai viver a Revolução Francesa e com Napoleão Bonaparte a sua Revolução Industrial. Portugal viveu sua Revolução Industrial? Portugal não. Não, nem a Espanha. Eles <risos> perderam um monte do desenvolvimento. E sabe qual é o reflexo disso? O reflexo hum. disso é a produção intelectual que nos países protestantes, como Lutero defendia, todo homem precisava ler e escrever. Tem uma corrente de pensadores da educação que falam que na colonização americana o grande diferencial é que eles chegaram na América do Norte e criavam escolas. primeira coisa que criavam era uma escola para alfabetizar as crianças, para aprender a ler a Bíblia. No Brasil e nos países ibéricos, você... a primeira coisa que construíram era é uma igreja. E a igreja católica, você não lia a Bíblia. Você era ensinada somente a dizer amém. Então, aqui era a, a sociedade da obediência. E os países protestantes era, se tornou assim, aqui era da obediência e lá era do questionamento. Porque o cara estava constantemente lendo e constantemente debatendo com o presbítero. Não é à toa que se você pegar os iluministas, é, 90% dos iluministas eles eram de família burguesa protestante. Né? então é os caras, os filósofos desse período estavam dentro dessa pegada né?
0: é, realmente, quando eu vejo assim essa origem de questionamento de desenvolvimento de tecnologias realmente favorece o aprimoramento mesmo de uma civilização voltada ao capitalismo e aí eu tenho uma pergunta interessante sobre que tem a ver com Lutero também que é em relação à prensa de Gutenberg, né? Que foi fundamental para o compartilhamento das ideias luteranas na época. Pode-se dizer que essa invenção, essa invenção foi oriunda dos avanços tecnológicos promovidos pelo frequente desenvolvimento comercial burguês. Essa ideia de sempre querer desenvolver, tá ali relacionado ao capitalismo, e tal. Sim. A, impre a, a, a
1: imprensa, ela não é, não foi uma invenção. Europeia, né? Por exemplo, na, na China já se fazia isso desde a da era, da era imperial, eles já faziam isso com, com tipos de cerâmica, né? são as pecinhas móveis de cerâmica. É, a xilografia também já estava já sendo utilizada. O que o Gutenberg ele vai fazer é tornar o processo mais prático. E aí a sua invenção é, ela vai casar muito bem com a ideia é, renascentista de produção de conhecimento. A Bíblia, o primeiro livro impresso, e as ideias de Lutero vão ter uma grande... na, na Alemanha, né? Vão se difundir na Alemanha com muita força e depois começa norte da Europa, pegando o norte da França, pega ali a Inglaterra, influencia diretamente João Calvino, vai de, de, influenciar a Zwigli é, na Suíça, influencia... A, a Inglaterra e começa a se formar, porque é, isso é interessante que a produção de conhecimento utilizando essa modalidade ela era mais barata, né? você, nos países católicos você ainda utilizava muito o livro manuscrito, e de, mesmo depois quando a tipografia chega nesses, nesses países, é, produção intelectual era proibida, em Por, Portugal você não podia ter os livros de Galileu Galilei os livros dos, dos, dos autores, como, por exemplo, os de, de, é, as obras de Decameron, as obras de Miguel de Cervantes, essas, as obras críticas sociais elas passavam bem longe dos países católicos. Então, você vê que a, a invenção de Gutenberg ela dinamizou a difusão do
0: conhecimento, principalmente nos países protestantes. Sim. Então, vamos lá para a Revolução Gloriosa, que, enfim, a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, que vivia a ameaça de uma volta do catolicismo, né, com aquela questão do, dos reis, quem ia suceder, culminou no Bill of Rights, que era a declaração dos direitos, que, dentre outras uhum. coisas, fez limitar a influência do rei e constituir a monarquia parlamentarista. É, como esse evento ajudou na sequência da primeira revolução industrial pessoal? a gente sabe que Inglaterra historicamente tinha, é, tinha questão texto, né, evoluído e tal mas como essa, é, essa ideia ajudou
1: veja bem a Inglaterra é o primeiro lugar da Europa onde a burguesia vai se ousar a tomar o Estado porque em todo lugar da Europa primeiro surgiu a burguesia, depois a burguesia enriquece, depois a burguesia se alia à monarquia Aí a burguesia, junto com a, com a monarquia, vai estabelecer aquele traço econômico do mercantilismo e parece que o casamento está perfeito. né? E o casamento estava perfeito até a burguesia perceber que ela podia dar um passo além. Ela poderia controlar o próprio Estado, ela poderia criar suas próprias leis. O primeiro lugar da Europa que vai viver isso vai ser a Inglaterra, com a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Lembrando que a Revolução Gloriosa ela, ela é o final do processo. A Revolução começa com Oliver Crowell, lá na Revolução Puritana, e ela vai se concretizar, consolidar com a Revolução Gloriosa. Na Constituição inglesa, se cria uma tradição do debate parlamentar. Esse parlamento, a partir da Bill of Rights é um parlamento burguês, então, se você tem a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, que não foi dissolvida, mas os lordes ingleses eles perceberam que eles precisavam se aburguesar. Então, a aristocracia, ou seja, os ricos é, é, proprietários de terras, agropecuaristas, esses caras eles cons conseguem visualizar que ele precisa pegar o capital da terra e investir na manufatura. E, e esses grandes comerciantes burgueses começam a perceber que o acúmulo de capital podia ser também investido em outra atividade. Só que nada se comparava à grande pedra no caminho. Quem era a grande pedra no caminho? O poder monárquico. De aliado, agora virou inimigo. Qual a importância da Gloriosa nesse processo? A burguesia ela toma o um poder legislativo em, na forma de parlamento e passa a reger seus próprios interesses em forma de lei, transformando a Inglaterra num num celeiro político propício para a nova era que estava se abrindo, a era da Revolução Industrial, que era pegar esse capital e investir em uma outra atividade que iria acelerar
0: a produção e aumentar os lucros. Uhum. Então, a partir desse momento, a... pelo menos na Inglaterra, né? porque a gente sabe que a Inglaterra foi pioneira nesse sentido, só 100 anos depois que teve a Revolução Francesa... Mudou a característica na França. Mas, então, é, a partir daqui, a burguesia já então deixa de ser... É, tudo bem que já tinha seus valores, né? já, tinha sua, já tinha galgado muita coisa, mas começa, então, a protagonizar mesmo o cenário político, geopolítico mesmo, a partir dessa, dessa investida deles. Então. Ah, sim, 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 com certeza. E é, você apontou muito bem, né?
1: que é, a Revolução Gloriosa, as Revoluções Inglesas, ele pavimenta o caminho para a Revolução Industrial. Mas não é só para a Revolução Industrial. Tem um carinha extremamente falado na filosofia que vivenciou, viu com os próprios olhos, o, pre, o, o rei ser decapitado por Oliver Cromwell e esse cara foi ninguém mais, ninguém menos que John Locke. Entendeu? E John Locke é o precursor de qual movimento intelectual? Iluminismo. Ou seja, a Inglaterra, na verdade, com a Revolução Puritana e Gloriosa, ela pavimenta o caminho, dois caminhos paralelos, que é a Revolução Industrial, que é essa nova óptica de, de desenvolvimento econômico, e o Iluminismo, com as ideias de John Locke né, sobre os direitos naturais e os direitos políticos. Então, cara, é um acontecimento muito importante para a Europa, mas que ficou só para a Europa, para a Inglaterra, durante quase 100 anos. E é talvez isso que vai ser muito emblemático, porque deixa, deixa eu só dar um salto aqui. Depois da Gloriosa, a outra revolução burguesa vai ser nos Estados Unidos, a Independência Norte-Americana de 1776 que foi o primeiro país governado essencialmente pela burguesia dentro dos parâmetros de John Locke. Uma burguesia que elege o seu presidente, que vai governar de acordo com a Constituição 100% burguesa, defendendo a liberdade, a propriedade privada, né? inclusive não é a defesa da liberdade dos direitos individuais, mas sim da questão... Da propriedade privada Onde até o seu corpo Existe essa discussão né, no mundo filosófico O seu corpo é uma propriedade privada Então os Estados Unidos levantam essa bandeira E finca essa bandeira na independência americana Que eles chamam de Revolução americana né, Em 1776 Mas mesmo assim Não teve o peso Para influenciar Globalmente Então a gente já teve duas revoluções é, Burguesas burguesa a da Inglaterra que você citou e perguntou a segunda, a independência dos Estados Unidos e a terceira vai ser uma onda devastadora sobre todos os países europeus e sobre todos os países latinos que vai ser a Revolução Francesa a Revolução Francesa não é a primeira e nem foi a última Revolução Burguesa mas ela foi que pegou a Revolução e disse assim cara, esse modelo esse modelo burguês pode ser países e bate-se o martelo na importância dessa Revolução Francesa
0: mas aí já é, já é outro, outro tópico, né? É outro tópico, que dá pra gente comentar aqui agora, né? Isso aqui vai ser a última pergunta que vai é, ter essa questão do iluminismo o, a Revolução Francesa e uma opinião pessoal sua, para os tempos de hoje também, eu tentei formular uma pergunta, não sei se ficou tão boa assim, mas vamos ah, lá tranquilo o iluminismo foi um movimento intelectual que criticava o antigo regime. Não por acaso, os representantes políticos do terceiro Estado francês, em 1789, se revoltaram sobre a influência dos ideais iluministas contra um sistema que privilegiava uma elite da nobreza e do clero. Quais dos ideais iluministas você prefere e qual delas você enxerga como ainda necessário para os tempos atuais? Hum. Vamos
1: lá, né? <coughs> Bom, é, tudo a seu tempo tem um contento, né? É, a burguesia ela vai dar um, um grito de liberdade bem interessante com os iluministas, com Voltaire, Montesquieu, Rousseau, é, vai difundir ainda mais o conhecimento é, através dos enciclopedistas, tá? mas o que acontece é que a Revolução Francesa que pega essas ideias e coloca elas em prática, vai construir as bases da sociedade contemporânea, inclusive quando você discute os direitos humanos, né? o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à liberdade de expressão, o direito à né, a, a propriedade, quando você vai investigar os três poderes, a democracia atual, ela é fruto do movimento iluminista e da própria Revolução Francesa, né? Do que a Revolução Francesa defendeu naquele contexto. Os estados que surgiram após a Revolução Francesa é, não se pensou, até, até os dias de hoje, uma, um outro modelo, a galera está imitando até hoje, né? Ah, então, assim, por que que eu disse tudo a seu tempo tem um contento? Porque naquele momento eles estavam se livrando de um inimigo potencial que era a nobreza, foi aí, aí é que está o grande X o da questão. Agora, aquela monarquia que eles ajudaram a formar, agora essa mesma monarquia eles estão ajudando a derrubar. Só que você não pode culpar a burguesia no sentido de como se fosse uma pessoa... Pô, da, do surgimento da burguesia até a Revolução Francesa são basicamente 600 anos, 600, 700 anos. Então, não é a mesma pessoa, não é a mesma classe social. Como diz, né? É, nós não nos banhamos no, no mesmo rio é, duas vezes. Então, a sociedade ela não é a mesma. Passou-se 10 anos, quanto mais passando 100, 500, 200, sabe? Então, o que acontece é que, é, é, naquele momento, lutar a, a monarquia absolutista, a sociedade estamental, lutar contra o tradicionalismo clerical, é, contra o mercantilismo, pô, pareceu algo fantástico. E, de fato, o foi, né? trouxe um novo parâmetro. O que eu acho que na sociedade atual, a gente tem que parar e analisar para além do que já foi posto, porque senão a gente vai ficar brigando sempre exigindo que tenhamos as coisas de 200 anos atrás. E no final das contas a gente não tem nem os avanços do passado, que, que houve no passado e nem conseguimos dar um passo adiante no que a gente quer como proposta de futuro. Então, de maneira bem simples, eu, eu acredito que, que o iluminismo... Os pontos que eu concordo né, são os direitos naturais. Com certeza, os direitos naturais, eu acho que foi um, um ganho para a sociedade. Os direitos humanos, que são fundamentados neles também. Né? É, liberdade de expressão, liberdade de direitos políticos é, são e os direitos naturais são, para mim, os maiores ganhos do iluminismo para a gente. A gente não pode mais pensar a sociedade ocidental sem pensar nesse, nesses pilares que regem a sociedade ocidental. Se, se a gente não tiver valo, esses, esses são valores que, que regem a sociedade. Sem eles a gente não é compli, complicado, né? Não, não conseguimos nem imaginar. E o que, que eu considero de negativo no iluminismo, né? o ponto negativo que eu considero que o iluminismo ele traz para a sociedade, ele trouxe para a sociedade Duas ideias. A supremacia burguesa. Tá? Então, você tem a ideia de que a burguesia, a partir do momento da Revolução Francesa, ela está no topo. E ninguém derruba mais. E assim é, desde 1789 até hoje. Ninguém derrubou a burguesia. Ela continua no poder. E também criou bases para que o explorado, que o pobre, que o sans-culotte que o... o o cara miserável, ele não sai da pobreza. Porque o iluminismo intelectual, muito bem articulado, por sinal, ele vai criar um parâmetro de alienação. Quando eu digo para você que você é livre, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a felicidade de fazer o que quer. Mas ninguém lê a segunda página, que você é livre mediante o que você pode comprar. Então, essa ascensão da burguesia é que passa a ser questionada no mundo contemporâneo. Será que chegamos ao ponto de socialismo quando ele vai surgir? Ele vai questionar exatamente isso, né? A revolução burguesa ela foi tão sanguinária quanto a revolução russa, mas ninguém toca nesse assunto. A fala do guilhotinamento que é mais é, é romântico, inclusive o romantismo ele se ele se fortalece dentro dessa ideia burguesa, né? O romantismo ele ele nasce como uma interpretação para o mundo burguês. Na literatura romântica, não tem o pobre. E quando tem o pobre, é o pobre que ele tem que ser feliz. Eu sou pobre, mas sou feliz. Porque você tem que se contentar com aquilo que você tem. E o individualismo, ele entra ali. Então, é o, os personagens, eles são eles são lineares. Ele é bom do início ao fim. E, geralmente, o, o, a ideia romântica ela é bem interessante, porque ela criou na sociedade um, uma alienação gigantesca, sobre a, o amor, a sociedade, as suas lutas, né? Então, quando diz assim, nossa, o cara morreu pelo seu ideal, Pô, você fica assim, nossa, é algo romântico, né? O cara não devia ter morrido pelos ideais dele, ele devia ter defendido, ter sido respeitado como ser, ser humano, mas não, a gente aceita, a gente normaliza as coisas. Então, para fechar, né? Eu acho que a sociedade atual ela precisa perceber que a Revolução Burguesa ela aconteceu, ela foi tão sanguinária quanto, ela criou pontos positivos, como os direitos das liberdades, mas que cabe a gente transcender o principal problema que nascia com esse novo modelo de sociedade, que é a desigualdade social
0: e a manutenção dessa sociedade desigual. Compreendi mesmo na, no iluminismo tem um autor, posso estar enganado aqui você pode me ajudar é, o Rousseau ele tinha umas ideias que apesar de tudo não agradava toda a burguesia né? que depois serve até de um parâmetro, um início para se estipular o, as ideias de Karl Marx né? então tipo, realmente já, já dava para perceber essa ideia de, de manutenção de poder mesmo burguesia. O, você citou, ontem eu estava dando aula sobre iluminismo eu tenho aqui em
1: casa, não sei se eu botei, já guardei, o livro, aqui, ó tem o livro, exatamente o livro que eu cito em minha aula, né, que é a origem da desigualdade dos, entre os homens. A origem da desigualdade entre os homens. Aqui. Esse livro, eu fiz questão de, de, de ler para os meus alunos um trecho, que é exatamente essa crítica que Rousseau faz. Eu considero Rousseau o o melhor, assim, sabe, o, cara que mais ele, o iluminista mais consciente de todos. E aí Rousseau ele diz aqui nessa obra, ele fala o seguinte, é, parte 2. Primeiro que, cercando um terreno, decidiu dizer isto é meu e encontrou pessoas bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria sido poupado ao gênero humano por aquele que, arrancando as estacas ou tampando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes, não escutem esse impostor. Vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos pertencem a todos e que a terra não é de ninguém. Então, o, o, o Rousseau ele fala aqui aos nossos corações de verdade porque ele está dizendo que o grande problema é a propriedade privada. Ele já conseguia ver que não era possível ter igualdade com propriedade, de, de privada, né? propriedade privada. E ele é considerado um precursor do socialismo porque é essa mesma vertente que o, o, os marxistas vão seguir depois, vão pensar a propriedade privada como o principal problema. Né? Muito bom, foi uma boa... boa... Boa pegada sua aí, trazer o. Uso. muito bom.
0: <risos> obrigado. Eu, na verdade, é que tenho que agradecer aqui pelo seu tempo mesmo. Sei que vida de professor é complicado, ainda mais agora na pandemia, eu acho que deve é. dar um sufoco é. em casa, né? É. Mas, enfim, muito obrigado mesmo, professor. Você ajudou bastante, tirou muitas dúvidas que eu tive acumulado aqui quando estava estudando esse assunto. E desejo sucesso aí para você.
1: Opa, mas igualmente. E que precisar pode contar comigo, como eu falei no início. E desculpa aí pelas... Eu me alonguei, né? Bastante, né? Mas... Ah,
0: foi ótimo. Foi <risos> ótimo isso aí. Obrigado ah, pela sim. essa super aula de história aí. Incrível. Valeu, valeu.
1: valeu. Tchau.
0: Tchau, tchau.